0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Es ist wieder Zeit für unsere Auszeit. 34 Spiele hat die TSV Hannover-Burgdorf in dieser Saison bisher absolviert, hat momentan Tabellenplatz 13 innen. Es gab zuletzt einen emotional, fantastisch und richtig packend herausgespielten Erfolg gegen den HC erlangen Daheim in eigener Halle. Darüber und über viel mehr wollen wir jetzt gleich gemeinsam reden. Ich bin Olli Seidler.
2: Ich bin Yannick Wittenberg und wir sagen herzlich willkommen an unseren Keeper, Domenico Ebner.
0: Hallo ihr beiden und
2: hallo liebe Recken-Zuhörer. Ja, Ebo, ähm, es war einiges los. Olli hat es gerade ein bisschen angerissen. Ähm, Final Four in Hamburg, äh, dann die große Rückkehr der Fans in die Reckenfestung. Ähm, wie ist die Stimmung bei dir jetzt so zurzeit nach diesen letzten beiden ja ereignisreichen Wochen?
1: Ja, also ich muss sagen, der gestrige Sieg war extrem wichtig für uns. Deswegen ist die Stimmung jetzt natürlich super. Aber die letzten Wochen haben auch ganz schön viel Kraft und Nerven gekostet. Deswegen war jetzt so ein Erfolg gestern mit den Zuschauern auch im Rücken extrem wichtig. Also ja, einfach froh, dass wir die Punkte geholt haben und die Fans haben eine überragende Stimmung gesorgt. Das war echt Wahnsinn gestern.
0: Da gerne mal so ein bisschen mitnehmen, weil es war einfach toll auch zu sehen, also auch deine Emotionalität auf der Platte, das ist immer etwas, was auch den Funken sprühen lässt, dann auch dementsprechend wieder von der Platte auf die Ränge und wieder zurück. In der Anfangsphase hat es nicht ganz so funktioniert, dann kam Oban mal zwischen die Pfosten und als du zurückkamst, hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist Jetzt ist der Knoten komplett geplatzt und jetzt lässt du da auch nichts mehr rein.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, erst ein großes Dankeschön an die Fans, die eine überragende Kulisse geboten haben gestern, die eine geile Stimmung gemacht haben. Wer das über sechs Monate gehabt hat, dass überhaupt keine Stimmung in der Halle war, auch wenn ein paar Trommler von der Geschäftsstelle in der Halle waren, das war nicht zu vergleichen. Und äh, wenn man das jetzt gesehen hat, gestern, da ist beim Aufwärmen schon richtig Gänsehaut-Feeling aufgekommen. Trotz dessen, dass es wirklich nur 1.800 Zuschauer, glaube ich, gewesen sind und äh, das war schon mega. Aber ja, ich habe nicht gut ins Spiel reingefunden, habe irgendwie den die Hände nicht an den Ball rein ranbekommen in den ersten 15 Minuten. Und äh, dann ist doch ganz klar, dass äh, Urban reinkommt, war dann auch für ihn bitter, weil er auch keinen Ball angefasst hat. Und dann war für mich klar, ich muss mich in der Halbzeit ready machen, dass wenn ich wieder reinkomme, dass ich da bin, dass ich das Gefühl vom Halten direkt wieder habe. Und war einfach froh, dass ich dann Anfang zweiter Halbzeit direkt die Bälle anfasse und der Mannschaft auch helfen kann, weil äh, man hat ja dann auch gesehen, äh, mit ein paar Paraden sind wir sofort zurück im Spiel. Und äh, dann ist ja, ihr kennt mich ja mittlerweile, ist ja meine emotionale Art immer so, dass ich die Fans mitnehmen will, weil wenn wir diese Fans hinter uns stehen haben, da... Das sind nochmal ganz andere Kräfte zu spüren in dieser Halle, das ist Wahnsinn und deswegen äh, einfach ein tolles Gefühl gestern gewesen, auch am Ende des Tages wieder ein Humba zu singen, einmal über die ganze Arena durchzulaufen und die und die äh, Welle zu machen, das sind tolle Gefühle und äh, dafür brennen wir ja alle.
2: Und äh, dieser eine Moment, äh, wo du den äh, einen sieben Meter, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo du den ähm, parierst, äh, das war, also für mich war das so der, echt der Gänsehautmoment im Spiel. Ich habe mir vorher noch gedacht, als der Schütze kam, habe ich noch gedacht, okay, jetzt, jetzt heizst du die Fans nochmal an, lässt noch mal einmal deinen Namen rufen sozusagen. Ich dachte vielleicht, wenn er den jetzt hält, das wäre jetzt der Knüller und dann hält er den tatsächlich. Wird sich das für dich angefühlt?
1: Ja, mega. Also es gibt ja nichts Schöneres im Handball als einen 7 Meter zu halten. Es ist ja fast wie ein Gegenstoß. Freie Chance und dann hältst du den noch und dann mit den Zuschauern natürlich überragend. Aber ich muss auch sagen, das Einlaufen gestern, ich weiß nicht, wie es dir gestern ging, Janik, aber dann auch mit dieser, mit diesen Handylichtern, Halle komplett dunkel und du läufst rein, dann kommen diese Feuerfronten. Das war ein Gefühl, das hast du in den letzten Monaten nicht mehr so gehabt. Das war echt äh, Aufregung pur.
2: Ja, kann ich nur ich mal, bestätigen.
0: Selbst, äh, ich, ich habe es halt bei Sky gesehen, ich äh, war nicht mit selbst in der Halle, aber selbst da ist das äh, rübergekommen und äh, hat einen immer wieder aus äh, dem Sofasessel rausgerissen. Äh, jetzt, wenn man mal schaut, ich bin ja manchmal gucke ich gerne auch äh, auf die eine oder andere Statistik. Ähm, es sind ja nicht nur deine 213 Paraden in dieser Saison, sondern eigentlich interessanter ist ja auch gerne mal die Fangquote, die ist jetzt bei aufgerundet 31 Prozent in dieser Spielzeit. Und auch wenn man darauf guckt, wie viele Würfe braucht dann eigentlich die gegnerische Mannschaft, um bei dir einen Ball zu versenken im Netz, dann bist du da ähm, richtig gut platziert auch in der, in der Statistik, also beim Clement Verlien, der ja aktuell verletzt ist bei eurem gestrigen Gegner, bei Erlang der hat äh, so eine Quote von 1,46, es gibt noch welche, die haben eine bessere Quote, die haben aber viel, viel weniger Minuten auf der Platte gehabt, du hast eine Quote von 1,44 und das ist richtig, richtig gut, wie siehst du denn deine Saison bisher?
1: Ja, ich hatte eine extrem schwere Hinrunde, weil Urban natürlich super gehalten hat in der Hinrunde und äh, da habe ich dann sehr oft äh, auf, auf der Bank Platz genommen. Ich glaube, was für mich persönlich extrem wichtig war, waren die Nationalmannschaftslehrgänge im Januar und in den letzten Monaten und äh, dann auch die Quarantäne im Januar. Zwar die unberechtigte Quarantäne, aber man konnte wirklich mal... Ja, eineinhalb Wochen alles hinterfragen. Man hat sich über viele Sachen einfach mal Gedanken gemacht. Man hatte Zeit, um viele Sachen aufzuarbeiten. Und da habe ich ein paar Sachen bei mir persönlich einfach auch hinterfragt, die ich jetzt auch umgestellt habe im letzten halben Jahr. Und bin da natürlich extrem froh, dass es jetzt so gut läuft und dass ich der Mannschaft extrem weiterhelfen kann. Aber nichtsdestotrotz, wir sind eine Mannschaftssportart. Und wir haben viele Spieler, die dieses Jahr einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben. Es hat zwar in dem ein oder anderen Spiel wirklich viele Nerven gekostet, auch bei uns Spielern, aber ich hoffe, dass wir diese, diese Früchte, die wir dieses Jahr äh, hoffentlich gesät haben, nächstes Jahr dann spätestens ernten können, weil wir dann in diesen Crunch-Time-Spielen einfach noch schlauer sind. Und daher will ich den Fokus eigentlich auch gar nicht so sehr auf mich legen, sondern äh, auch ein Dank aussprechen an meine Abwehr, die, die jedes Mal extrem fightet und alles
2: gibt.
0: Crunch-Time, äh, Jannik, das war ja gestern auch wieder so ein Thema. Ich glaube, dir ist da äh, ein paar Sekunden vor Schluss auch als Hallensprecher ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht.
2: Ja, also eigentlich habe ich gedacht, ähm, als dann, ich weiß gar nicht, waren es noch 15, 20 Sekunden und dann hattet ihr den Ball, da gab es dann den Anschlusstreffer zum 26, 27 und habe ich gedacht, ja, das ist jetzt durch, jetzt passen sie sich den Ball noch drei, vier Mal zu und äh, dann ist der Sieg eingetütet und auf einmal war der Ball im Aus und plötzlich war der Ball wieder bei Erlangen. Äh, Domenico, das... Äh, wie hast du das erlebt, diese Situation? Ja, in den letzten Sekunden geht einem so
1: viel durch den Kopf. Ich habe dann auch gedacht, wieso spiele ich den Pass so schnell zu Evgeny, äh, damit er überhaupt gar nicht in den Druck kommt, äh, so schnell den Pass noch spielen zu müssen. Aber irgendwie war es symptomatisch für die letzten Wochen und Monate. Und das war das erste Mal, wo wir es richtig gut ausgespielt haben, in Anführungszeichen, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Effekt, äh, dass die Fans da waren. Das muss man einfach dazu sagen. Da war nochmal eine ganz andere Energie. Und äh, wir waren gestern auch in der Kabine. Wir haben diskutiert, was wir da am, am Schluss machen, bis Fabian Böhm endlich rumgeschrien hat und gesagt hat: Ey, wir sollten uns jetzt einfach freuen über diesen Sieg. Und äh, ich glaube, da hat er mir, hat er vielen aus der Seele gesprochen, weil, ja. Es, es waren in den letzten Wochen so, so viele beschissene Situationen. Ich weiß nicht, ob ihr zwei auch mein Sky-Interview nach Flensburg gesehen habt. Das war ja auch, es musste irgendwann einfach auch von meiner Seite mal gesagt werden.
2: Jetzt ähm, gab es ja dann gestern sogar, um noch einmal bei der Situation zu bleiben, tatsächlich den Abschluss noch. Also es waren noch diese zwei Sekunden, dann kam die Auszeit und dann ja, habe ich eigentlich gedacht, naja, vielleicht, vielleicht reicht es ja, vielleicht Kommt gar nicht mehr der Abschluss, aber der Abschluss kam, der Ball knallt hinterm Tor in die Bande und erst danach kam die Sirene. Ähm, wie, wie ist denn dann so dein Adrenalinkick in dem Moment, wenn man dann da steht und man wartet auf den Pfiff und jetzt geht's gleich los? Kannst du uns da mal so ein bisschen deine Gefühlswelt mitnehmen als Torwart?
1: Man, man will so viel sagen, auch zu den Mitspielern, geht auf den Spieler drauf, hier lass den werfen oder lass den frei. Aber in dem Moment ist man irgendwie auch so fokussiert auf diesen letzten Wurf und ich glaube, man hat dann aber auch gemerkt, sobald der Ball da hinten dran geklatscht ist, jeder ist mit den fausten nach oben geprescht, weil es irgendwie für uns auch so ein ja, Befreiungsschlag war. Trotz dass wir am Schluss wieder so eine Scheiße zusammenspielen, trotz dass das so eine Nerven kostet. Es war wie ja ein Befreiungsschlag. Wir haben das, das Ding gewonnen und wir können es auch, äh, ohne am Ende es zu vergeigen. <lacht>
0: Und dann dementsprechend auch mit äh, dem Fabian Böhm, der in der Kabine dann dementsprechend euch wachrüttelt und sagt, Leute, jetzt äh, freut euch mal, aber der dann auch die Verantwortung übernommen hat, ähm, ja sowieso unglaublich wichtig äh, in der Abwehr, jetzt dann da auch mit einem wichtigen Treffer in der Offensive. Also das ist schon auch jemand, ne, an dem man sich weiter ausrichtet, oder?
1: Du meinst dann Fabi ja auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Ähm, man muss ja sagen, Fabi hat uns ja jetzt auch in den letzten Wochen durch seine Quarantäne äh, gefehlt. Ja. Da mussten andere Spieler in die Presche springen. Trotzdem merkt man einfach diese Emotionalität, die Fabi als Führungsspieler in unsere Mannschaft bringt. Und äh, die ist einfach enorm wichtig durch seine Erfahrung. Äh, er wird ja auch von vielen Leuten ja auch als absoluter Kämpfer dargestellt und das ist er auch für uns. Und ähm, mit seiner Erfahrung kann er unsere junge Mannschaft einfach nur nach vorne bringen und auch seine Ansagen vor Spiel, mega. Also kann man nur ein Lob aussprechen an Fabi.
2: Mit dem Gesamtpaket ähm, Lieder, Fabian Böhm, eure Emotionalität, deine Emotionalität auf der Platte und dann mit den Fans, was ja dann hoffentlich auch wieder ähm, äh, Normalität wird und nicht die Ausnahme. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall auf alles, was kommt, die restliche Saison und auch natürlich auf die nächste. Wir wollen aber jetzt noch einmal ganz kurz den Blick zurückrichten, nämlich aufs Final Four in ähm, Hamburg. Ihr wart da gegen die mt Melsungen, ihr wart da echt dran. Gerade in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, sie sind drin im Spiel, sie können das packen. Ähm, am Ende hat es dann leider nicht gereicht für den Finaleinzug. Ähm, wie lange hast du persönlich gebraucht, das abzuhaken? Boah, ich habe am Tag drauf
1: wollte ich einfach alleine sein, um, um das einfach zu verarbeiten, mir das Spiel nochmal anzugucken. Es sind ja auch über das Spiel hinweg so viele Sachen passiert. Man, man hat so viele Sachen auch hinterfragt. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, jeder Spieler hat irgendwie eine Ruhe gebraucht. Wer dann auch am Samstag vor dem Flensburg-Spiel äh, in die Kabine kam und die hängenden Köpfe immer noch gesehen hat, der wusste, wie wichtig eigentlich dieses Final für uns gewesen ist. Und mit dieser, mit dieser Chance, dass der THW Kiel auch gegen Lemgo rausgeflogen ist und wir in, gegen Lemgo immer gute Spiele machen, äh, musste man sagen, haben wir uns da echt äh, eine Chance vergeben. Aber ich wollte einfach in die Zukunft blicken, äh, weitermachen, weil ich hoffe, das wird nicht die letzte Chance für uns gewesen sein. Wir haben es uns ja jetzt zum dritten Mal qualifiziert. Das heißt, äh, wir hoffen, dass das vierte Mal nächste Saison auch wieder dazu kommt. Und ähm, ja, das Vergangene ist geschehen, wir sollten da auch jetzt nicht mehr allzu sehr den Blick zurückwerfen, aber ich bin ja noch gespannt, wir haben ja noch eine Rechnung jetzt offen mit Melsung, die hoffentlich können wir dann nächste Woche begleichen, aber ich weiß nicht, wie ihr die Situation gesehen habt mit Fabian Böhm, mit der roten Karte oder auch mit ein paar Schubsern äh, in der Abwehr, es war halt für mich äh, extrem schwierig, manche Situationen wirklich nachzuvollziehen.
0: Ich, hat, ich war irritiert, wir haben ja auch gesehen, dass die Schiedsrichter dann mit Wolfgang Jamelle, dem, dem Spielleiter, zum Videobildschirm gegangen ist und haben sich gemeinsam das da auch angeschaut und dann war es irritierend, dass sie zu dritt gefühlt zwei Minuten brauchen, um die Situation zu sehen. Hinterher haben sie gesagt, dass sie nicht wussten, wer jetzt praktisch derjenige war der ähm, das rotwürdige Foul begangen haben sollte. Aber also im Endeffekt war das so, dass das auch von unseren Sky-Experten, also Carsten Pichika, ähm, Kretsche, die haben sich das auch angeguckt und die haben auch gesagt, ähm, zwei Minuten und gut. Ähm, Wolfgang Jamelle hat ja dann auch nochmal hinterher Stellung genommen und gesagt, das sei eine ganz klare rote Karte gewesen gewesen. Ähm, aber das war halt dann schon irritierend, weil Bömi natürlich insbesondere in der Abwehr dann echt extrem gefehlt hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Entscheidende war auch Fabis Interview danach, dass er auch so ruhig geblieben ist im Sky-Interview. Da habe ich auch größten Respekt vor ihm. Er hat ja dann auch gesagt, wenn wir solche Aktionen mit Rot bestrafen im Handball dann... Wird das extrem schwierig in der Zukunft, richtige Abwehr zu spielen? Und äh, das ist einfach etwas, da würde dem Handball was verloren gehen, weil ein Kontakt in der Abwehr beim Handball, der gehört einfach dazu. Kann ich jetzt als Rückraumspieler zukünftig immer die Beine anziehen und mich fallen lassen? Und es gibt dann immer zwei Minuten oder eine rote Karte. Ja, das ist ja
0: Julius Kühn. Ne? Das ist ja, also so, das gibt, diese Situation mit Julius Kühn gibt es ja gefühlt fünfmal pro Bundesligaspiel. Und, und dann eben dann diese Reaktion. Ich fand zum Beispiel Schulze Tönnies im Finale, die fand ich als Schiedsrichter überragend. Das, ich glaube, die ersten zwei Minuten gegen Simak, 38. Minute oder sowas, ja. die fand ich klasse, echt.
1: Aber wenn du, das, also wenn du unser Spiel mit dem Spiel vom Finale vergleichst und die Aktion von Julius Kühn vergleichst, pfeifen sie auf einmal im Finale keinen richtigen Pfiff mehr gegen Julius Kühn. Und das ist eine Sache die verstehen wir dann auch als Spieler nicht, wie unterschiedlich die Ausgangslage ist, wie die das entscheiden. Und das macht es ja auch für uns von Spiel zu Spiel extrem schwierig.
0: Aber ihr hattet nicht Schulze Tönnis, ne?
1: Nee, wir hatten, äh, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie die beiden hießen. Ja,
0: äh, also das, die, die haben nämlich eine andere Auslegung des Spiels. Ich hatte die beiden jetzt äh, bei, beim Spiel Lemgo gegen Bergischer HC, ähm, wo ich gewesen bin und das kommentiert habe da waren Schulze Tönnies auch und die haben eine längere Leine, die haben aber auch bei den Spielern offensichtlich ist das so ein, die kommen gar nicht auf irgendwelche Ideen oder so das, mhm. ähm, das ist eine sehr souveräne, klare äh, Spielleitung und da finde ich sind, äh, wir haben richtig gute Schiedsrichter in Deutschland ähm, aber wenn sie sich dann eher danach ausrichten würden, wie das bei den beiden läuft, finde ich das glaube ich besser
1: ja, wir hatten allerdings auch in den letzten Wochen wirklich äh, die Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, äh, am, am Stecken. Wenn man da das Spiel in Minden sieht, wir sind mit einem Tor in Front. Wir laufen Gegenstoß mit Johann Hansen. Er macht einen Dreher, der geht ins Tor. Ja. Es wird abgestanden gepfiffen, was nicht abgestanden ist. Wir kriegen im Gegenzug für einen ganz normalen Angriff in der letzten Minute eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Ilya Brosovic. und wenn man das dann sieht, am Ende verlieren wir aufgrund unserer Dummheit äh, Punkte in Minden, alles gut, haben wir selbst verdattelt, aber diese zwei Aktionen davor sind für uns, finde ich, spielentscheidend. Dann in Stutt gegen Stuttgart zu Hause, das war ja auch wieder ein Riesenwechselbad der Gefühle, ähm, es wird uns offensiv das Zeitspiel abgepfiffen, der Ball geht zurück, der Schütze wirft über's Tor. Es gibt sieben Meter nach der Schlusssirene und keiner wusste wieso. Stuttgart hat sich ja, glücklich geschätzt und hat gesagt, äh, glücklicher Punkt gewinnen, weil ja. sie mit so einer Aktion gar nicht gerechnet haben, wo wir auch die Schiedsrichter nicht verstehen.
0: Ja, Schweiger hat aber, nach dem Spiel auch gesagt, irgendwie, das ist ein sehr mutiger Sieben Meter gewesen, den gibt es kaum.
1: Ja. Richtig, aber das sind dann so Aktionen, wo man, wo man viele Sachen nicht versteht an den Schiedsrichter. Ich will auch die Schiedsrichter bloß nicht an den Dranger stellen, Absolut. aber das sind natürlich in den letzten Wochen schon Aktionen gewesen, die uns natürlich auch vom Mentalen, die uns ja einfach kaputt gemacht haben. Deswegen bin ich auch in Flensburg emotional einfach nach diesem Final vor und nach dieser Thematik auch ein bisschen ja emotionaler geworden. Was ich an dem Punkt äh, gut fand, dass ich es einfach mal sagen konnte, weil äh, uns Spieler fragt natürlich niemand danach, wenn wir vier Spiele äh, in zehn Tagen haben und mit solchen Nackenschlägen, das ist natürlich dann nicht ganz immer so einfach.
2: Und ähm, also ich habe das jetzt auch persönlich nie so erlebt, dass du oder andere aus dem Umfeld der Recken so groß ähm, immer da wird vorpreschen gegen Schiedsrichter ähm, oder über Schiedsrichter sich zu beschweren. Aber du hast ja gerade schon ein paar Situationen angesprochen. Es war tatsächlich oder man hatte das Gefühl in den letzten Wochen, hatte dir so ein bisschen ja, ähm, wie sagt man auf Deutsch, die Scheiße am Schuh, ähm, dass ihr, ähm, es gab ja auch noch die rote Karte gegen Ilya Brozovic im Spiel, glaube ich, gegen Stuttgart, da war er gar nicht beteiligt in der Situation, also da hätte, glaube ich, Philipp Kusmanowski die rote kriegen müssen, dann äh, jetzt gegen Erlang war es wieder so, also die rote Karte, weiß ich nicht, ist vielleicht auch eine Auslegungssache, aber hinterher zwei Situationen, ähm, wo Erlang das Foul begeht und jeweils nur zwei Minuten dafür bekommt. Und die Fans ja gestern dann auch ja, gebuht, gepfiffen haben, das natürlich die verstanden haben. Aber so, so, so ein bisschen, das, ja, wie du es schon sagst, ärgert halt, ne, wenn das dann sich so häuft.
1: Ja, also ich will jetzt da auch nicht irgendwie eine, eine Debatte oder so aufmachen. es ist halt jetzt einfach doof gelaufen. Ich denke, wir sind sehr gut dabei bedacht, wenn wir da diese Situation einfach nochmal uns anschauen, unsere eigenen Lehren draus ziehen. Und äh, zukünftig vielleicht nochmal mit dem ein oder anderen Schiedsrichter da in die Kommunikation gehen. Ich weiß ja auch, dass äh, Carlos, der schickt ja sicherlich auch mal dem ein oder anderen Schiedsrichter ein Video danach, weil er ein paar Situationen nicht verstanden hat. Vielleicht ist auch das etwas, wo die Schiedsrichter vielleicht dann sagen, hey, wir müssen gegen die Recken immer äh, gerade auspfeifen und richtig pfeifen und äh, da ein bisschen den, den Druck vielleicht rausnehmen. Aber ähm, ja, wir sind alle dran interessiert, an einem schönen Handballspiel mit möglichst wenigen Fehlentscheidungen, mit Schiedsrichter, die am besten gar nicht auffallen, mit aber auch einem tollen Spiel. Und äh, ich hoffe, wir haben ja jetzt noch vier Spiele, dass wir diese schönen Spiele jetzt auch noch erleben können.
0: Komm mal weg von den Schiedsrichtern. Eins muss ich dazu noch sagen: ähm, Also im Halbfinale bei euch waren äh, lopaschewski blümel und die Spielleitung hatte nicht Wolfgang Jamelle, der hatte sich hinterher bei Sky geäußert, sondern Kai Holm. Nur falls das jemand jetzt mal so mit hört und sagt, irgendwie äh, stimmt ja gar nicht, äh, was der Seiter da gesagt hat. Also jetzt gucken wir aber da nochmal drauf: Lemgo hat den Titel geholt. Lemgo durfte enthusiastisch feiern. Aber damit hat natürlich auch niemand gerechnet. Die schlagen Kiel, nachdem sie sieben hinten sind, 35. Spielminute noch zurück. Da kann man auch fragen: Wie verrückt ist handball Albo?
1: So sieht's aus. Dafür lieben wir diese Sportart, oder? Also man kann nie abschalten. Man muss in jedem Spiel 100%ig ready sein. Wenn man nicht auf seinem Leistungsmaximum spielt, dann verliert man das Spiel. Und äh, ja, vielleicht war der THW Kiel im Halbfinale sich zu sicher. Trotzdem muss ich sagen, Chapeau an Lemgo, weil es die Mannschaft war, die über die Mannschaft gekommen ist. Also wer die beiden Spiele gesehen hat, melsung war am Ende einfach K.O. Ähm, jeder Spieler war kaputt und was sie dann natürlich gegen Kiel abgeliefert haben, eh à la Aber ich fand es auch sehr, sehr spannend, wie, wie Teuerkauf zum Beispiel bei Sky geredet hat, der schon seit eineinhalb Jahren wusste, dass die gewinnen. Aber auch... Ähm, ja, der Trainer, der die Mannschaft immer gesagt hat, hey, habt Spaß, ihr habt ihr habt die Qualität, der eine Ruhe ausgestrahlt hat, der auch auf seine Spieler eingegangen ist, der auch gesagt hat, hey, ich schmeiß den jungen Torhüter im Finale äh, in, ins Spiel und der dann funktioniert. Also das sind so Momente, wo man auch sagen muss, das ist Handball, das sind Emotionen, das ist aber auch Teamsport und äh, ja, ich glaube, das beste Gesamtpaket an diesem Wochenende hat einfach dann gewonnen.
2: Und ähm, also wir haben ja selber auch nicht mehr mit gerechnet. Wir waren ja leider nicht das gesamte erste Spiel ähm, in der Halle, weil es war ja ein tag Das muss man ja echt mal sagen. Ich glaube, ihr hattet das ja auch ähm, das Problem. Ähm, ganz Nordrhein-Westfalen war gefühlt äh, entfesselt auf der Autobahn <lacht> und ähm, hat ähm, ja die, die Autobahn zu einer äh, im Schneckentempo verwandelt. Wir haben fünf Stunden gebraucht, Olli und ich von Hannover hoch. Ihr glaube ich, ihr wart auch relativ lang unterwegs, oder?
1: Ja. Also für uns lief alles ein bisschen unglücklich an dem Tag. Wir hatten ja eigentlich geplant, zwei Stunden bevor wir in die Halle gehen, noch ins Hotel zu gehen in Hamburg, damit wir dann nochmal einen kurzen Powernap machen können. Ja, statt zwei Stunden Fahrt sind es vier Stunden Fahrt geworden und direkt zur Halle. Und dann, was auch für mich als Spieler ungewöhnlich war, normalerweise geht man ja in die Halle, um die Atmosphäre zumindest ein bisschen aufzusaugen. Aufgrund aber des Hygienekonzepts in Hamburg durften wir Spieler nicht mal in die Halle. Das heißt, wir waren dann auch wirklich die zwei Stunden vorher nur in der Kabine, konnten zwar nochmal kurz raus Luft schnappen, aber es war natürlich auch irgendwie komisch. Und dann kommst du natürlich direkt zum Aufwärmen rein und ziehst die Atmosphäre, die dich überwältigt und äh, ja, aber das Verkehrschaos ist, äh, war irgendwie komisch
0: <lacht> eine Frage muss ich mir dazu stellen, also die soll jetzt nicht zu kritisch klingen, aber ähm, ich habe es nicht ganz verstanden gehabt also das ist das Highlight des Jahres und äh, die TSV Hannover Burgdorf fährt am Spieltag nach Hamburg und nicht einen Tag vorher, Hat wurde die Mannschaft da diesbezüglich gefragt, ob das, ähm, ob, ob man das so machen sollte oder äh, gab da es dann Entscheidung. Ich frag nur mal so.
1: Also ich weiß es nicht, ich kriege ja meistens dann nur den Ablaufplan und das war dann so geplant. Ich weiß nicht, wer auch da in dieser Entscheidung mit drin trägt. Das kann aber auch Vor- oder Nachteil sein. Schläfst du einen Tag im Hotelbett, was dir vielleicht nicht ganz so gut tut, schläfst du zu Hause in deinem wohlgesonnenen Bett, das kann Vor- oder Nachteil sein. Jetzt im Nachhinein würde man sicherlich anders planen für die Zukunft und wenn sowas nochmal vorkommen wird, dann glaube ich, werden wir es auch anders planen, aber... Jetzt ist es so, wir können es nicht mehr ändern, äh, aber wir werden sicherlich unsere Lehren draus gezogen haben.
2: Und ähm, trotz allem, trotz aus im Halbfinale, es war, glaube ich, dein erstes ähm, Final four, bei dem du dabei warst, hast ja auch vorher ähm, in, in der letzten Podcast-Folge haben wir ja kurz gesprochen, hast du gesagt, riesengroße Vorfreude. Jetzt hat es nicht so geklappt, wie man sich das vielleicht vorher gewünscht hat, aber was nimmst du denn trotzdem persönlich daraus mit, aus dieser Erfahrung, das erste Mal Final Four?
1: Ja, es sind es sind viele Lehren. Also man ist natürlich erstmal von der Atmosphäre extrem überwältigt. Fabian Böhm hat mich ja schon vorgewarnt, dass wenn du da dann auf die Platte kommst, dass du irgendwie in so einem Modus bist, der einfach läuft und du, du kannst nicht mehr denken. Und so hat sich das auch angefühlt. Und äh, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling als bei einem ganz normalen Bundesligaspiel. Und da gilt es natürlich für mich auch, für die zukünftigen, hoffentlich Final Vorteilnahmen dann äh, meine Leistung natürlich zu optimieren, weil wir haben im Halbfinale leider unter 30% im Tor gehalten, Urban noch ich. Und äh, da können wir sicherlich äh, auf die nächste Teilnahme dann hoffentlich nochmal eine Schippe draufhauen. Und ähm, ja, das sind so Themen, wo, wo ich natürlich weiß, vielleicht nehme ich mir dann zukünftig, wenn wir an einem gleichen Tag anreißen, auch noch ein bisschen Essen mit im Bus. Äh, falls so eine Situation nochmal kommen sollte, das sind dann nochmal so andere Themen, die man aber auch für den Ligaalltag äh, optimieren kann. Aber ansonsten, ähm, ja, es war ein tolles Gefühl, auch in diese Halle reinzukommen. Das war ja das Gefühl, das erste Mal, wo wir richtig vor Fans wieder gespielt haben. Deswegen auch nochmal eine ganz andere Stimmung. Aber auch die Halle in Hamburg, die ist ja äh, wow, super, super schön. Äh, wirklich ähnlich wie unsere ZAG Arena, die ja auch so von der Statur her genau gleich extrem steil nach oben geht. Ähm, ja, von dem her sind viele Sachen, die man mitnimmt als, als Sportler und dann hoffentlich das nächste Mal umsetzen kann.
0: Ich bin mal gespannt, ob der HSV Hamburg sieht ja danach aus, als wenn er zurückkehrt. Ich weiß gar nicht, wie da die Verhandlungen sind, aber ob das mit Spielort Barclaycard Arena schon fix ist. Weißt du da was?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass am Wochenende Hamburg den Aufstieg schon äh, fast sicher gehabt hätte, aber sie haben leider in Dresden verloren, äh, deswegen wird es jetzt nochmal auf die letzten zwei Spiele ja spannend, wobei so spannend glaube ich auch nicht, weil sie glaube ich drei Punkte Vorsprung vor Gummersbach haben, mhm. die beiden ersten und äh, bei noch zwei ausstehenden Spielen, deswegen sind wir mal gespannt, wer zurückkommt in die Bundesliga.
2: Apropos äh, Vorsprung, ähm, euer Vorsprung ist ja jetzt auch durch, ähm, durch den Sieg gegen Erlangen ähm, nochmal etwas angewachsen und ähm, es sollte ja jetzt wirklich nichts mehr passieren. Ich glaube sogar, es kann gar nichts mehr passieren. Ähm, ihr seid äh, also sicher, ähm, wie, wie groß ist da auch nochmal die Erleichterung? Oder war das vorher bei dir sowieso nie ein Thema? Hast du immer gesagt, okay, auch wenn es rechnerisch noch möglich wäre, dass wir absteigen, ich glaube da nicht dran, weil wir holen die Punkte.
1: Ja, ich habe ja Abstiegskampferfahrung mit Bietigheim, <lacht> damals war es ja extrem bitter, ähm, aber man muss ja sagen, was in den letzten Wochen da unten im Abstiegskampf abgeht, ist ja Wahnsinn. Also jedes Team, das nach Ludwigshafen kommt, verliert, jedes Team, was nach Minden kommt, äh, gibt in der letzten Schlusssekunde noch einen Punkt ab, äh, jedes Team, was gegen Balingen jetzt spielt, wird in Balingen irgendwie noch abgeschossen, weil die aus allen Lagen treffen. Also deswegen habe ich persönlich schon immer ein bisschen nach unten geschielt, aber wir hatten ja immer einen guten Vorsprung. Trotzdem bin ich jetzt sehr froh, dass es durch ist und äh, bin gespannt, was da unten passiert, weil äh, das ist natürlich auch auf die nächste Saison sehr, sehr spannend. Äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass Minden drin bleibt, weil so ein Derby äh, ist natürlich viel schöner als äh, vielleicht eine weite Busfahrt in den Süden zu fahren. Deswegen bin ich ganz gespannt und werde dann natürlich auf unseren ehemaligen Recken Joshua Thiele ganz besonders gucken.
0: Ähm, nicht besonders weit fahren äh, muss man jetzt dann am Donnerstag. Dann geht's weiter. Revanche, Final Four, Lust darauf, es besser zu machen?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich hatte das Thema schon äh, mit meinem Physio nach gestern, weil gefühlt ist es ja immer so, wenn du gegen eine Mannschaft im Pokalfinal Four spielst, das Team, was verliert, gewinnt dann später in der Liga. Ist es nicht immer so gewesen? Ich weiß nicht, ihr habt ja auch schon Erfahrungen gehabt in den letzten Jahren äh, gegen Magdeburg zum Beispiel. Ähm, von dem her, ich freue mich auf das Spiel, das ist wieder eine Top-Mannschaft und äh, natürlich auch auf das Duell mit Timo und Kai, das ist ja immer ganz besonders und äh, ja, ich hoffe, dass wir dann wieder die Punkte, so wie im Hinspiel in der Liga mitnehmen können nach Hannover.
2: Gab es denn ähm, da ähm, im Nachgang des, des Final Four, auch nach dem Finale, was ja Melsungen dann verloren hat, noch mal irgendwie Kontakt? Ähm, du hast ja gesagt, vorher war, glaube ich, nicht so viel Kontakt vor dem Halbfinale mit, mit Timo oder auch mit Kai. Äh, hinterher habt ihr noch mal irgendwie kontaktet, geschrieben, telefoniert?
1: Also ich persönlich nicht. Ich glaube auch, dass andere Spieler nicht so viel Kontakt hatten. Ich weiß es jetzt aber nicht hundertprozentig. Uh, allerdings weiß ich, dass viele Spieler von uns das Finale auch gar nicht anschauen konnten, weil sie einfach keinen Bock hatten, das anzuschauen. Auch verständlich Finale. irgendwo, ja. Und ja. Uh, dementsprechend uh, weiß ich nicht, was da in jeglichen WhatsApp, Facebook-Foren oder sonst was geschrieben worden ist uh, oder telefoniert worden ist. Uh, aber ich freue mich immer, Timo zu sehen. Ist ja auch eine frohe Natur und uh, man muss ja auch sagen, er hat viel geleistet in den letzten Jahren für die Hannoveraner. Und ähm, ja, er wird auch noch eine steile Karriere vor sich haben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Für euch geht es dann weiter noch gegen Essen, Balingen, Leipzig. Ähm, ist das jetzt so, dass man am Ende einer solchen verrückten Saison das auch einfach mit viel Lust und Freude mitnimmt, dass auch wieder vor Fans gespielt werden kann oder gibt es da noch äh, eine Anzahl von Punkten, die man sich vornimmt?
1: Ja klar, wir sind natürlich am maximalen Erfolg interessiert, also dafür spielen wir Handball, dafür trainieren wir jeden Tag und ähm, die, die Spiele jetzt in der Zukunft sollen ja schon so drauf ausgelegt sein, dass wir, dass wir schauen, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen, dass wir nochmal richtig Freude haben mit unseren Fans, dass die Fans sich auch freuen können auf die nächste Saison. Und äh, klar, nach dem ein oder anderen Spiel soll es natürlich auch das ein oder andere kühle Getränk geben, um dann die Saison gewürdigt nochmal äh, zu, ja, abzuschließen. Und dann können wir uns, denke ich, auf eine tolle neue Saison nächstes Jahr freuen und dann auch gleich mit richtigen Zuschauern in der Halle.
2: <lacht> das hoffen wir natürlich sehr und hoffentlich auch äh, ohne Unterbrechung mit Zuschauern. Das wäre wär sehr, sehr schön. Ähm, Fazit der Saison ist dann eigentlich ja immer so am Ende oder macht man auch ganz am Ende? Ich frage trotzdem schon mal. Aktuell, wenn man sich die Tabelle anguckt, je nachdem natürlich wie jetzt eure Punkteausbeute noch sein wird, werdet ihr wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 10 14 die Saison abschließen. Natürlich wäre es schön, noch ein bisschen zu klettern, ein, zwei Plätze. Was würdest du denn jetzt für ein Fazit ziehen, wenn du jetzt sagen müsstest, ich fasse das Ganze Mal zusammen mit allem drum und dran, mit diesem ganzen Drumherum keine Fans, eure Leistungen, die blöden Entscheidungen oder in den Endphasen, wie würdest du das Fazit ziehen?
1: Also als klassische Schulnote, ich glaube, eine 3, weil wir haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial in unserer Mannschaft. Wir haben aber auch in Spielen wie gegen Melsung, Rhein Neckarlöwen, gezeigt, was wir können, was wir auch als Mannschaft ähm, ja, imstande sind zu leisten. Und ähm, dann haben wir natürlich diese, diese Crunch-Time-Spiele, diese Spiele, wo wir in den letzten Minuten die Bälle wegschmeißen, wo wir unnötige Punktverluste haben. Ich glaube, wir verschenken alleine in den letzten Minuten 8, 9, 10 Punkte um den Dreh herum. Man muss sich nur mal ausmalen, was passieren würde, wenn wir nur die Hälfte der Punkte hätten oder sogar alle Punkte. Also klar, das ist jetzt sehr positiv gerede, äh, bedacht, aber... Das sieht man einfach auch, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft ist und ich glaube auch, wenn auch gerade die jungen Spieler wie Veit, wie Vincent, wie Hannes, wie Jannes, wie die ja alle uns nächstes Jahr oder wie äh, Martin Hanne, die uns ja alle nächstes Jahr auch äh, weiter die Treue halten, wenn die diesen Schritt weitermachen und ihre Erfahrungen weiter aufbauen und als Spieler wachsen, dann haben wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine riesengroße Freude und ja, Darauf freue ich mich und deswegen eine 3, keine 2, weil es eine gute Saison war es vielleicht dann doch nicht ganz. Aber äh, eine 4 war es dann glaube ich auch nicht.
0: Es gibt also weiterhin Luft nach oben, Potenzial und vor allem Lust auf deutlich mehr. Du bist auch Nationalspieler für Italien am Start. Auch da meine Frage nach, nach dem, wie du da den Entwicklungsstand siehst. Ihr habt ja bei der EM-Qualifikation ähm, wart ihr ganz nah dran gegen Weißrussland oder Belarus ähm, was zu holen? Ihr habt äh, ähm, gegen Lettland, glaube ich, habt da das erste Spiel ähm, auch gewonnen gehabt. Wie wie ist das mit der italienischen Handballnationalmannschaft, mit deiner Karriere dort?
1: Ja, also mir macht das immer noch mega viel Spaß. Es geht den richtigen Weg, wenn ich bedenke, dass wir vor drei Jahren uns über einen Sieg gefreut haben gegen die Ukraine. Da sind alle schon ausgeflippt und äh, jetzt äh, gewinnen wir jährlich ein bis zwei Spiele, die extrem wichtig für uns sind. Das geht schon in die richtige Richtung und jeder wird professioneller in Italien. Das ist mir ja auch ein Riesenanliegen, dass das ganze Projekt dort wächst. Und äh, wenn man jetzt gesehen hat, wie knapp wir eigentlich an der EM-Qualifikation gescheitert sind. Am Ende fehlt ein Sieg und ein paar Tore vielleicht, den hättest du ja eh durch den Sieg gehabt dann wären wir vielleicht sogar dabei gewesen als bester Dritter. Und äh, das ist einfach schon eine Riesenauszeichnung, Wenn ich jetzt bedenke, wir haben gegen Weißrussland zu Hause am Ende mit einem Tor verloren, verwerfen in der letzten Sekunde sieben Meter zum Ausgleich. Also das ist natürlich auch für uns Spieler eine, eine riesen, ja, bittere Pille. Aber ich muss sagen, ganz viele junge Spieler aus Italien gehen jetzt nach Frankreich, gehen nach Spanien in die erste Liga. Und da ist Potenzial da und das ist eine Sache, da freue ich mich jetzt extrem drauf, dass das einfach weitergeht. Wenn ich jetzt auch sehe, die haben U17, U19, die jetzt zwei Wochen zusammen sind im House of Handball in, in Italien, die da weiter trainieren, an den nächsten Talenten zu feilen, dann freut mich das. Und äh, mein Bruder wurde jetzt auch eingeladen für die U17-Nationalmannschaft. Der Super. ist gerade in Rom gelandet heute Morgen. Da freue ich mich natürlich ganz besonders, da bin ich auch richtig stolz drauf und bin gespannt, was die Italiener da machen, aber ich kann es nur immer wieder sagen, was da für Herzblut drin steckt bei den Italienern, das ist einfach Wahnsinn. Ich bin da immer wieder so glücklich, wenn ich dort bin, weil die Leute nochmal eine ganz andere Herzlichkeit rüberbringen und einen auch ja, in den Arm nehmen und man richtig diese Freude in diesen Menschen spürt, das ist... Wahnsinn, wirklich, äh, da geht mir das Herz auf.
0: Wie heißt dein Bruder? Marco. Marco. Grüße von dir aus an Marco.
2: <lacht> Jawohl, also extrem viel, ähm, auf das man sich freuen kann, auf das du dich freuen kannst bei den Recken und auch bei der Nationalmannschaft. Ähm, worauf wir uns jetzt noch freuen, ist eine ganz besondere. Fragerunde zum Abschluss unseres Podcasts. Und zwar ähm, haben die Fragen, die jetzt kommen, nicht wir uns ausgedacht, sondern die Fans äh, durften Fragen stellen an Domenico Ebner. Haben das bei Instagram getan. Und dann würde ich doch mal sagen, legen wir los, Olli, mit der ersten Frage der Fans.
0: Voll auf die 12. Marie Ewert fragt: Warum bist du Torwart geworden und nicht Feldspieler?
1: Also ich war ja zu meinen ganz jungen Jahren bei meinem Heimatverein erst Feldspieler und da gab es dann ein Rasenturnier bei einem Verein, wo ich später auch gespielt habe, bei der SG Köndring thening und da habe ich dann in der E-Jugend einen dermaßen umgecatcht, dass ich eine rote Karte bekommen habe und wir hatten bis dato keinen Torhüter und dann hat der Trainer gesagt, ich soll ins Tor gehen. Ich habe äh, das an dem Turnier nicht schlecht angestellt, wir haben den Turniersieg geholt und irgendwie bin ich dabei geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat und ich auch gemerkt habe, ich bin gut im Tor und ich glaube, es war bis jetzt nicht die schlechteste Wahl. <lacht>
2: Dann haben wir die äh, Frage von K. Brenko, äh, so der Name bei Instagram gleich mitbeantwortet. Der wollte nämlich wissen, ob du jemals auf dem Feld äh, gespielt hast. Äh, haben wir jetzt geklärt, welche Position hast du gespielt?
1: Ja, am liebsten Rückraum. Äh, mein Lieblingseck ist immer lang hoch. Das haben wir schon im Training gemerkt. Aber äh, ja, ich probiere mich auch immer mal wieder zu empfehlen bei Carlos. Aber da <lacht> haben andere Spieler natürlich eine bessere, bessere Quote als ich. <lacht>
2: Sehr gut, dann möchte die Lia was ganz anderes wissen, nämlich die möchte wissen, ist du lieber deutsches oder lieber italienisches Essen?
1: Lieber italienisches, definitiv. Nudeln, Pasta, Pizza äh, gehört immer mal wieder in meinen Speiseplan als klassisch deutsch, Bratwurst oder Sauerkraut oder sowas. Von dem her auf jeden Fall italienisch.
0: Nur nicht so viel wie Zimi, also ich habe mich ein bisschen erschrocken gestern, als ich ihn... Gesehen habe, die ja in längerer Zeit nicht mehr gesehen, äh, glaube ich, ein bisschen gut Italienisch gegessen zuletzt. Das ja. weiß
1: ich. Ich kenne ja Zimi nicht ganz so gut. Ich habe ja nie mit ihm zusammengespielt. Äh, deswegen, das äh, musst du sagen.
2: Ja, aber ja. Du, da, du hast schon recht. Du hast schon recht. Ich habe das auch äh, kurz mal gedacht, das stimmt.
0: Klein bisschen, also ist ja nicht schlecht, wenn du als Deuter auch ein bisschen Platz einnimmst und so weiter. Alles gut, also super beweglich, alle Reaktionen da, alles wunderbar, aber habe ich kurz mal hingeguckt. Huch, Simi. Aber kommen wir zu Lisa Mausi, die fragt äh, dann dementsprechend passend, die tierische Frage, wie geht es deinem Hund Sherlock?
1: Also es ist nicht mein Hund, sondern das war ähm, aus meiner WG in Bietigheim, der Hund äh, von meinem Vermieter und ah, okay. ich denke, dem geht es immer noch sehr, sehr gut. Ich freue mich, die auch bald mal wieder zu besuchen in der Sommerpause. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Emma und Sophie aus Bietigheim.
0: Was war Sherlock, Was ist Sherlock für ein Hund?
1: Äh, ein Labrador.
0: Ein Labrador.
2: Ein
1: super schöner Hund, toller Hund.
2: Ein, äh, welche Farbe?
1: Äh, Schokobraun.
2: Ach, ein brauner, okay. Dann kommen wir zu einer Autofrage, passend vollgestellt von jemandem, der heißt TMS Racing, der möchte, ich weiß nicht, er weiß es vielleicht, er möchte einfach nur wissen, läuft der Golf noch?
1: Er läuft noch und er fährt noch, mein schöner alter Golf 5, Baujahr 2006, Goal-Edition zur Weltmeisterschaft 2006, er <lacht> läuft noch, fährt noch, hat den einen, die ein oder andere Macke, aber... Funktioniert, Grundsolide fährt. <lacht> Sehr gut.
0: Das ist halt der, der niedersächsische Volkswagen. Er läuft und läuft und läuft. Ich habe einen 17 Jahre alten VW Bulli. Der ist auch gerade eben durch den TÜV durchgerollt. Alles gut. Ich soll eine Frage stellen von André M. Punkt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich... Persönlich nichts mit anfangen. Äh, ich nehme an, das ist eine Anspielung auf American Football. Bist du ein Bromantiker oder Bromantiker oder kannst, ist das verständlich? Ja,
2: ich, ich, glaube, ich glaube auch American Football, also ich habe die Frage jetzt auch nur so kommentarlos gelesen, die Football Bromance. Äh, man hat doch, äh, hast du mal American Football verfolgt, äh, Domenico, ein bisschen während der Saison NFL? Also nicht die ganze Saison. Meistens gucke ich ja nur das äh, letzte Finale,
1: wie heißt das Super Bowl. Super Bowl. Genau. Äh, aber ansonsten relativ wenig. Und ich kenne mich auch nicht ganz so gut in der Sportart aus.
2: Ich denke, einfach die Frage übersetzt auf Normal würde einfach bedeuten: Hast du, äh, bist du ein Football Fan oder American Football Fan? So.
1: Also es beim Super Bowl schaue ich schon gerne, weil das extrem taktisch geprägt ist und ich finde das auch immer wieder spannend für einen Handball, dass ja oben gibt es ja Assistenten vom Trainer, die ja dauerhaft kommunizieren mit dem Trainer. Da denke ich mir ab und zu, wäre das nicht auch etwas, was im Handball zukünftig auch noch kommen sollte, um Sachen von oben zu sehen, um dem Trainer mehr Input zu geben? Ich glaube, bis auf den schwedischen Nationaltrainer, der da mit einem Ohrstöpsel oder mit einem Apple Airport äh, im, im Ohr rumrennt, äh, hat das bisher kaum einer gemacht. Und das ist ja auch die Zukunft des Handballs, vielleicht noch digitaler, noch besser, noch schneller zu sein. Und äh, das könnte vielleicht eine Sache, die die zukünftig sehr interessant sein könnte.
2: Es gibt ja auch ähm, bei, beim American Football-Football ähm eigene Trainer für die eigenen Teams. Ne? Also Offense-Coordinator, Defense-Coordinator, dann diese sogenannten Special-Teams, die nur dazu da sind, quasi besondere Spielzüge zu machen, wieder mit einem eigenen Trainer. Also das ist schon äh, extrem taktisch. Man sagt ja auch manchmal Schach auf dem Rasen dazu. Also ich glaube, das passt schon ganz gut. Genau. Kommen wir mal äh, weg vom American Football, ganz weg vom Sport, zu einem ganz anderen Thema, nämlich Kati möchte wissen, bei welcher Süßigkeit wirst du schwach?
1: Boah. Auf jeden Fall Channon Berries äh, Jan, Shannon, nee, ben and Jerry's Ben and Jerry's Eis, sorry. Das, äh, da muss immer eins zu Hause sein im Kühlfach. Äh, von dem her, da nach so einem Spiel wie gestern kann man dann auch mal ein paar Löffel drauf wieder
0: essen. <lacht> Fabrice fragt: Wer ist dein Vorbild?
1: Ähm, das ist Henning Fritz. Es war auch äh, ganz besonders, äh, gerade in Flensburg mit ihm ein paar Worte zu wechseln und auch gegen ihn zu spielen. Er ist ein außerordentlicher Spieler, außerordentlicher Mensch, äh, hat auch viele Rückschläge gehabt, aber hat immer an seinem Erfolg ähm, ja, festgehalten. Und ähm, Ich habe ihn zum Glück auch kennenlernen können, als ich den Kretsche des Monats überreicht bekommen habe hat er damals äh, mir den über, übergeben und ähm, ja, einfach toll für mich. Äh, ich muss mal schauen, vielleicht kann man das noch organisieren, dass man einen Trikottausch zum Ende der Saison mit ihm macht. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen.
2: <lacht> Dann haben wir eine Frage von der äh, Frau Müller, die möchte etwas wissen. Ähm, man hat ja immer den Eindruck, du fühlst dich sehr, sehr wohl in Hannover ähm, und sie möchte aber wissen, ob es trotzdem etwas gibt aus deiner Heimat, das du hier vielleicht ab und an mal ein bisschen vermisst.
0: Ja. Freiburg im Breisgau
2: Also ich glaube, das, was ich am meisten vermisse, ist eigentlich meine Freundin
1: und meine Familie weil ich meine Familie ähm, sehr, sehr selten sehe äh, zuletzt äh, erst im Januar oder wenn wir mal freie Zeit haben, weil man fährt halt einfach sechs, sieben Stunden unter der Saison nicht mal so in Süden. Und äh, mit meiner Freundin, das ist ja nichts Unbekanntes, wir für eine Fernbeziehung. Aber ich bin gerade eben sehr froh, dass sie eben hier ist, weil ihre Saison ist ja schon beendet. Und äh, ja, dementsprechend äh, ist es gerade sehr, sehr schön. Aber ich genieße das. Ich war auch heute Morgen wieder eine schöne Runde um Maschsee äh, mit dem Fahrrad fahren, das äh, gibt tolle Gefühle und wir haben einfach hier alles in Hannover, was man braucht, also was will man mehr, wir haben Restaurants genügend, wir haben Bars, wir haben super Freizeitmöglichkeiten, ähm, uns geht es super gut hier, also von dem her bin ich sehr
0: zufrieden. Tuss Metzing, äh, glaube ich Dritter geworden in der äh, Handball Bundesliga der Frauen, äh, wie ist es Nicola Gang?
1: Richtig, ja. Sie hat eine super Saison gespielt, wurde auch erstmalig zur Nationalmannschaft eingeladen, äh, hat mich natürlich für sie extrem äh, gefreut. Äh, das einzigste Negative für mich ist, sie spielt nächstes Jahr europäisch und ich nicht. <lacht> Aber ich, ich freue mich natürlich für sie und äh, ja, sie ist eine super tolle Torhüterin.
0: Ähm, Lisa Mausi fragt, lernst du noch fleißig Italienisch?
1: Ja, ich, ich probiere Italienisch zu lernen. Allerdings ist das ja gerade auch durch meine Firmengründung, die ich ja auch äh, immer weiter nach vorne bringen will, äh, ein bisschen schwieriger geworden. Äh, trotzdem, genau in den Zeiten, wo ich dann in Italien bin, probiere ich natürlich noch mehr zu lernen, um dann auch mit meinen Mannschaftskollegen noch mehr auf Italienisch zu reden.
2: Und dann haben wir die letzte Frage ähm, von Sören Krüger. Der möchte nämlich ähm Wissen, wie du dich am besten äh, regenerieren kannst nach Spielen und auch gerade dann, wenn halt Spiele in dichter Folge aufeinander kommen.
1: Ja, ich, also ich bin immer dem, dem Erfolgsrezept gefolgt, dass ich das Spiel einfach nochmal in kompletter Länge anschauen muss, weil dann kann ich das Spiel einfach für mich abhaken ähm, und dann möglichst viel Schlaf. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man da äh, zu Sportlern raten kann, weil der Körper... Bringt ja eine extreme Belastung in dem Spiel. Und ähm, ja, das ist glaube ich so das Wichtigste. Ein Protein-Shake ist natürlich nicht schlecht. Nahrungsergänzungsmittel, die zugelassen sind, ist nicht schlecht. Und dann habe ich natürlich noch die Reboots, um, um meine Füße mit einer Art Lymphdrainage zu ähm, zu, zu durchzumassieren lassen. Aber ansonsten sind wir auch nur ganz normale Menschen wie jeder andere, auch jeder Hobbysportler. Das ein oder andere Getränk äh, sollte am Abend natürlich nach einem Sieg wie gestern natürlich nicht fehlen.
0: <lacht> Super, äh, wunderbar. Dann äh, haben wir eine ähm, sehr. Tolle Show wieder mit dir zusammen auf die Beine gestellt. Sehr informativ, sehr tiefgründig in einigen Bereichen ähm, der Sache sehr auf den Grund gegangen. Wunderbar. Danken dir recht herzlich. Das war wieder eine tolle Auszeit und Domenico Ebner, wir wünschen dir natürlich nur alles Glück der Welt und der TSV Hannover-Burgdorf natürlich einen sensationellen Saisonabschluss und vor allen Dingen eben einfach noch ein paar Stunden mit den Fans gemeinsam Handball erleben dürfen, das ist ähm, das Ziel für, für die kommenden Tage. Besten Dank, Domenico.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Olli, und äh, an alle Fans da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten beiden Sonntagen nochmal in der Halle. Kommt äh, in die Halle. Ich glaube, dieses Gefühl, wieder zusammen äh, feiern zu können, ist einfach phänomenal und äh, kann dann nur nochmal den Appell an jeden richten, kommt in die Halle. Es ist für uns, aber auch für die Fans ein extrem tolles Gefühl. Danke euch.
2: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir hoffen, dass die Halle nochmal richtig kocht. Zweimal, bis dann der wohlverdiente Urlaub für euch ansteht. Danke auch von mir nochmal, Domenico. Und an dieser Stelle unser traditioneller Abschluss des Recken-Podcasts. Wir sagen alle zusammen, Recken!
1: Rocken. Rocken.
0: Der Recken Handball Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
1: Recken.
0: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.